0: no tiene ni entrada, vamos a empezar así. Eh, Pilar, ¿cómo vas de nervios?
1: Hola Sandra pues a ver, estoy bien, estoy bien dentro de lo que cae, eh, no estoy demasiado nerviosa la verdad porque hago esto desde el corazón y lo hago porque bueno, pese a que me da vergüenza y me da un poco de corte, enseguida que recibí tu correo eh, proponiéndome esto, no me lo pensé y contesté diciendo, venga, vale y luego pensé, ostras, pero pero ¿yo qué voy a hablar? ¿yo qué voy a decir? ¡Qué vergüenza! Y que no sé qué, si alguien me ve y que me escuche y qué tal y, y luego pensé, mira, no, da igual da igual, quién, o sea seguro que si hay alguna chica que esté en un momento como yo estaba antes de iniciar el programa eh, se puede identificar en algo y le puede ayudar ya habrá merecido mucho la pena y luego, sobre todo, por, por, como te digo, por, de, por deber moral con vosotros, porque me, me habéis ayudado tanto, le debo tanto al programa de verdad, que digo, no, tengo que, menos, que menos que poder hacer esto. Qué y luego bien. también es algo que no me creo. Digo, tanto, tantas veces te he escuchado yo, digo, y esto es verdad, es real. O sea, son mujeres es que normales. por eso se
0: llama Mujeres Reales, porque son historias reales. Evidentemente sois mujeres que habéis acabado el proceso de terapia con, con, con nosotras, pero eh, al final, yo, yo me siento muy satisfecha, y esto lo, lo he dicho varias veces en este podcast, de que al principio, fíjate cómo es la vida, yo al principio estaba avergonzada de pedir una entrevista con vosotras. Entonces, como yo estaba avergonzada, yo no os pedía un vídeo, yo os pedía, bueno, un podcast, pero no se os va a ver la cara. Y yo he hecho un proceso mío, personal, Pilar, porque programa mía crece con Sandra también. Y Sandra crece con programa mía, ¿vale? Entonces yo cogí y dije: Oye, destápate, Sandra. Mm, ir a una terapia, tener mm, historias de malestar, lo que sea, es algo que nos pasa a todas. Entonces, cuando yo me liberé, yo empecé a pedir: Quiero una entrevista en vídeo contigo. Contigo, Pilar, contigo, Ana, contigo, Gema. Y la sorpresa fue que cuando yo no sentía ese pudor, las mujeres a las que eh, os proponía grabar, tampoco lo sentíais. Puedes sentirte como tú, ¿no? De, ostras, me da un poco de cosa tal, pero eso también es un reflejo de, de, de cómo funciona la vida, ¿no? O sea, muchas veces cuando tú vas con pudor, claro, la vida te refleja ese pudor que tú ya, que tú ya llevas, pero, oye, yo ahora quiero mujeres reales en vídeo. Porque no hay nada que esconder, ¿sabes? Y como yo me lo creo, fíjate que vosotras también nos lo creéis, ¿no? Y es muy bonito porque el hecho de que tú estés aquí va a hacer que haya gente que se inspire con tu historia y a la vez va a haber otras mujeres reales que han acabado la terapia que dirán, ah, pues yo quiero hacer como Pilar. Porque es natural. Así que así empezamos.
1: Genial. Si sí, algo, sí, algo he, me he aprendido en, este, en estos últimos meses es precisamente lo que estás diciendo, a ir, en, a ir por el mundo sin, sin máscara, al descubierto. Eso da miedo, ¿eh? da mucho miedo porque, claro, te muestras muy vulnerable. O sea, ir, ir así a pecho descubierto por la vida, conforme está la vida, pues dices, puedes parecer hasta, hasta tarada, ¿no? Mal de la cabeza. Pero me doy cuenta de que, es, de que al final es la manera en la que quiero vivir y cómo más merece la pena vivir.
0: Entonces... Además, tengo, tengo un pequeño apunte con esto que, que comentas y es que tengo la sensación de que, bueno, por lo menos a mí me ha pasado en la vida, no sé si tú te has sentido así también, cuando, cuando tú te escondes eres mucho más vulnerable, ¿no? Porque siempre te van a poder descubrir. En cambio cuando tú no te escondes es como mira, esta soy yo, esto es lo que hay y como no estás haciendo esfuerzos para que no te descubran es como que hay más fortaleza, ¿sabes?
1: Porque a nadie se le puede caer la venda de los ojos porque es lo que hay. Es lo que hay, exacto. Hay, hay muchísimo más paz que yo eh, bueno, amo la paz eh, cada vez la necesito más en mi vida porque me he dado cuenta que no es cuestión de perseguir tanto la felicidad en plan de, uh, ¿sabes?, explosión y estar ahí al 100% y con las. Eh, con, hasta incluso sintiendo los nervios, las cortillas, todo esto, ¿no? Y dices, muchas veces es que realmente la felicidad está en tener esa paz, ¿no? Esa tranquilidad. Y esa paz y esa tranquilidad, eh, sobre todo, tiene que estar aquí. Es mental. Para mí es mental y, y cuando tu cabeza está en paz, eh, tu corazón está en paz. Y entonces el mostrarte tal como eres, sin tener que estar aparentando nada, escondiendo nada, con miedo de... Eh, es lo que da paz. Es decir, estras, es que si quiero paz en la vida, esto es lo que hay. Y, y con el corazón abierto y con todas mis mejores intenciones, pero esto es lo que hasta donde llego y lo que, lo que hay. Ya está, lo que hay, bueno y malo, porque nadie es perfecto. Mm. Qué
0: interesante esto, ¿no? De... Se me están viniendo ideas de cómo hacer 30.000 posts, 30.000 vídeos de esto que dices, ¿no? De que creo que hemos idolatrado mucho el hype de la felicidad, de buah, siento lo máximo, ¿no? Y al final dices, ostras, es que yo realmente lo que quiero es estar tranquila, ¿no? Sí, total. Lo que antes creías que era aburrido ahora dices, ostras, que era eso, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí, tal cual, ostras, era esto. Era algo tan sencillo y tan difícil a la vez como esto. Sí.
0: Para concretar, Pilar, vamos a
1: empezar con la primera pregunta. Yo, yo la única cosa
0: que me preparo en este podcast es esta pregunta que te voy a hacer ahora. Lo demás ya, flow. ¿Qué estaba pasando en la vida de Pilar
1: antes de, de entrar a la terapia? Vale, pues mira, lo que estaba pasando era que mi vida de repente eh, había dado un vuelco. Entonces eh, yo había pasado de tener aparentemente todo, todo quiero decir. Eh, yo muy jovencita fui mamá por primera vez, tengo tres hijos, la mayor tiene 19 años, la tuve yo con 19 años a ella, eh, llevaba con mi pareja desde los 15 años He sido toda la vida con él y bueno, eh, estudié, hice mi carrera, me puse a trabajar en algo que yo siempre había querido y había deseado, que es eh, profesora de filosofía, estudié filosofía y bueno, pues con 30, 30, 30 y pocos años, eh, yo... Estaba casada, tenía tres hijos, tenía, vivía en un pisito que nos encantaba, eh, tenía mi trabajo que me apasionaba, además no paraba de trabajar, daba clases en el instituto, en la universidad. Es decir, que aparentemente lo tenía todo, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿qué, qué bien te va la vida. No sin esfuerzo, obviamente, pero no podía quejarme. Y qué pasa, que de repente, entre comillas digo, de repente, eh, bueno, mi vida había cambiado. ¿no? Eh, yo sentía una sensación de, de malestar y de vacío tremendo y me, nos llegó a tener muchos problemas en la relación de pareja, a distanciarnos muchísimo y cuando yo llego al programa, yo estaba en pleno proceso de separación, no sé, me había separado, me sentía totalmente perdida, llevaba desde los 15 años con él y no sabía qué era lo que me pasaba tampoco, ni por qué me estaba pasando esto, nada más que no estaba bien y yo no me encontraba bien y no me encontraba feliz y no sabía, era, no sé, yo me sentía como una niña pequeña sin podérmelo permitir, porque tenía tres hijos y tenía que tirar del ¿no? carro, eh, en una relación muy fea que se había convertido con, con el que ahora ya es mi exmarido, eh, bueno, cosas muy feas, que empezaron a salir, eh, que realmente mi vida no era la que yo pensaba que era y, y eso cuesta mucho asimilarlo, ¿no? Eh, cosas que tú dices, ay, yo pensaba que esto funcionaba de esta manera o que yo esto lo tenía controlado y resulta que no. O que, bueno, se descubrieron muchas mentiras, eh, cosas muy feas y muy dolorosas eh, que, 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 yo, que me hizo tener como un shock. Yo, yo de repente no sabía qué me estaba pasando, dónde estaba, para dónde tirar, eh, qué le había ocurrido a mi vida. Me vi totalmente incapaz porque empecé a tener muchos episodios de ansiedad, eh, incluso llegué a sufrir ataques de pánico. Entonces eh, me empezaron a medicar eh, bastante, me dieron la baja, entonces no, no trabajaba, bueno... Eh, la verdad es que era como una pesadilla y ahora lo pienso y digo, madre mía y en ese momento en el que yo me encontraba así no sé cómo gracias a Dios no sé en qué momento te descubrí en un podcast y entonces empecé a escuchar tus podcasts salía por la mañana cuando los niños estaban en el colegio a caminar un poco por hacer algo y, y lo iba escuchando y entonces empecé a a ver, en, en otras mujeres y en lo que tú nos explicabas, eh, patrones, eh, relaciones que no eran sanas, relaciones de dependencia, cuando te enganchas a relaciones, pues eso, que, que no te hacen ningún bien. Y entonces empecé a identificar que mi relación eh, de pareja tenía mucho de eso. Pero yo, sin embargo, no había sido consciente. Yo creía que vivía una relación sana y estupenda. Entonces dices, ostras, espérate, que mi relación no era tan ideal, que realmente esto, está, o sea, yo tenía aquí una dependencia brutal, él era más como un papá, ¿no? O como yo, la niña pequeña, y, y claro, yo ya soy una mujer y ya no quiero tener una relación así. Entonces, cuando algo dentro de mí se movió y yo tuve eh, la conciencia esa, es cuando empezó a haber muchos problemas porque claro cambias tu rol en la pareja y eso obliga a que el otro también lo tiene que cambiar y si no ahí se produce un choque tremendo y no hay manera
0: claro es que sabes qué pasa Pilar que muchas veces yo creo que cuando tú empiezas con alguien una relación de pareja es como que salen las normas del juego no vale tú tienes este papel esto es como cuando juegas al parchís o a la oca pues hay unas normas y yo creo que es muy importante cuando las estableces cuando eres más adulta y tienes más autoconocimiento ya te las ves venir. Pero imagínate empezando con 15 años, madre mía, las reglas del juego. Y me pregunto qué rol empezaste a cambiar tú para que algo la relación no cuadra. Es decir, tú comentabas ¿no? que él era más el proveedor, ¿no? o esa figura más de padre. Y tú más como aquella niña que se dejaba coger o cuidar. ¿Qué empiezas a hacer diferente?
1: Pues mira Sandra, empiezo sobre todo a vivir, empiezo sobre todo a vivir, a querer vivir como más allá de ser madre, de ser esposa, a querer ser una mujer, ese es el, el problema, si se le puede llamar problema que hubo, ¿no? que empiezo a tener necesidades porque ya mi hija pequeña no es tan, tan, tan pequeña, aunque sigue siendo, pero tenía ya a lo mejor cuatro años, ahora tiene seis, eh, empieza todo hace un par de años, eh, y entonces ya no la tienes tan, tan, tan encima, y empiezas a decir, ay, pues me han dicho mis eh, compañeras de eh, que ¿Por qué no nos tomamos una cervecita? El viernes por la tarde, ¿no? O, ay, pues me apetece ir, me apetece ir y echar unas risas más allá de, ¿no? De los problemas de la casa o de los pañales o del colegio o de tal. Y, y claro, empiezas a decir, oye, pues sí, ¿por qué no? Claro, eso choca porque cuando yo nunca lo había hecho... La familia no se estaba acostumbrada a eso, a que de repente, ah, pues mamá se va o, o se va sola simplemente, quiere tener una tarde sola para ella, para lo que sea, o sea, para ver escaparates, eh, para irme a un parque a leer, para lo que sea, irme a la playa a, tomarme el, a tomar el sol, pero quiero estar yo sola. Entonces es como que de repente, hoy qué rara estás. ¿No? Pero, pero qué rara estás, pero ¿y qué te pasa, pero qué, y tú dices, no, no me pasa nada, es que, que, que quiero tener una tarde a la semana, un ratito yo sola, o quiero irme con unas amigas a, a, a cenar un, un día, ¿no? o quiero, quiero vivir eso, quiero ser más, más allá de, ¿no? de ese papel de mamá que quizás, no sé Sandra, a lo mejor por haber sido tan joven, madre, eh, yo me, es como que me hiper responsabilicen de una manera brutal, ¿sabes? Yo... Claro,
0: mira, dicen que al final tú dices no que eh, tú eras como la, la niña más en, en esa pareja, rectifícame si me equivoco, pero era como que tu niña, esa parte de ti más conectada a la espontaneidad, a la improvisación, al placer, necesitaba salir porque no le diste seguramente rienda suelta, ¿no? Y muchas veces, yo siempre digo no que un proceso de, de, de terapia no es solamente que tú fortalezcas a tu adulta para que tú te sientas capaz, sino que ¿cuántas mujeres nos consultan que dicen es que siento que no eh, he disfrutado, no me he dejado llevar o no no, no no he conectado con el placer como podría ¿no? entonces es como que necesita salir esa niña, que necesita jugar, experimentar ¿no? y yo creo que fue la parte que salió, Totalmente. y claro hay algo en el sistema que se resiente, el sistema siempre te dice hoy. Eh, no queremos que nada cambie, ¿no? Algo está pasando, ¿no?
1: Exacto, eso es, total. Tal cual lo hice había una parte de mí que yo no había vivido al final y que yo creo que todo lo que no se vive en su momento termina saliendo en otro, ¿no? Y, y bueno, pues esa parte que yo no había disfrutado, que es cierto que fue porque yo misma reaccioné de esa manera, ¿no? Ya te digo que, que de una manera excesiva. Yo ahora lo pienso y digo, bueno, no había pasado nada, porque aunque yo hubiera tenido una hija, eh, la hubiese dejado un fin de semana con los abuelos y me hubiera ido o bien con mi pareja o bien con alguna amiga, pero no lo hice, no lo hice nunca, ¿no? Entonces, bueno, luego también en el programa eh, una de las cosas que me ha ayudado mucho es a poner luz y a entender muchas cosas mías, a descubrir muchas y a entender otras que igual sí que yo ya las veía que estaban en mí, pero que no entendía por qué estaban. ¿no? Entonces me he comprendido a mí misma y eso me ha dado paz, la paz que hablábamos antes, porque, y me ha permitido abrazarme. Es, eh, me ha permitido abrazarme y creerme. Porque de, si no te conoces, no te puedes querer. O sea, tú no, tú no puedes querer a alguien que no conoces. Te puede gustar, te puede atraer, te puede, no sé, alucinar, pero, pero, no, pero querer, querer, tienes que conocerlo, ¿no? Pues yo creo que con nosotros mismos nos pasa igual. Para nosotros realmente querernos, nos tenemos que primero conocer. Y una vez que te Esto, conoces,
0: esto es algo que, que se dice, ¿no? Pero... ¿Cómo lo podemos aterrizar? Es decir, yo me acuerdo al principio, no sé si a ti te pasó, a mí me pasaba, ¿no? Cuando esta típica frase muy de Facebook de, no puedes querer a nadie si primero no te quieres a ti, es importante conocerte para sentirte bien contigo, y yo decía, pero eso qué carajo es, no te pasaba, eso que era como, como palabras vacías, entonces necesito que pongas un ejemplo de algo que tú hayas descubierto de ti y que te haya ayudado a lo mejor a... Abrazar eso, como dices
1: Sí, pues mira, he descubierto de mí mmm, Muchas cosas, como te digo Había algunas que yo ya las sabía Que estaban ahí y no, y no han sido tanto descubrimiento Como el comprender de dónde venía Y entonces he descubierto, ya no solo a mí Sino que he descubierto a mi familia He descubierto a mi madre He descubierto a mis abuelos He descubierto el sistema familiar y Entonces es como que ¡buah! Se te abre el mundo entero y, en, y desde ahí sí que puedes conseguir y llegar a abrazar tanto lo bueno como lo malo. Quiero decirte, eh, ¿por qué yo reaccionaba de esa manera, tan, tan súper responsable? Y podría yo enfadarme conmigo misma y decir, Jolín, es que qué estúpida fui, ya podía haber hecho esto o aquello, no sé qué, ¿No? Y, y dices, bueno, ¿y eso de qué te sirve? Si ya ha pasado, o sea, no vas a volver hace 15 años o 20 años. Eh, y dices, vale, a lo mejor, oye, yo reaccioné de esta manera, porque claro, fíjate que mi madre en su momento fue la manera que tuvo de actuar cuando me tuvo a mí, yo, mi madre, eh, bueno, me tuvo a mí, siendo yo muy, muy pequeñita, se separó y, y nos quedamos las dos solas, de hecho no, no conozco a mi padre, ni nada, ¿no? Entonces, eh, ella, claro, se volcó, se volcó en mí, mil por mil, entonces digo, claro, o sea es, es la manera que yo eh, eh, de una manera inconsciente yo tenía que la maternidad era eso que dejabas tu vida por completo y te volcabas en tu hijo mi madre lo hizo porque no le quedó más remedio tampoco, porque o estaba ella o estaba ella, no había nadie más pero yo asumí que eso era la maternidad entonces cuando yo luego soy mamá resulta que hago lo mismo, me vuelco y, y el mundo desaparece que no tenía que por qué haber sido así, porque yo sí contaba con más apoyo, ¿no? yo sí Claro,
0: tengo... pero tú eres... reproduces, ¿no? reproduces ese patrón y, y además, mira, me gusta mucho decir una palabreja, yo voy a meter ahí la cuña psicológica, que tú te tienes que, que diferenciar de, de, tu, de tu familia de origen, ¿no? Porque yo creo que todo el rato estamos, esto, hecho vídeos sobre esto, ¿no? De... Estoy todo el rato divagando, ¿no? Entre, ostras, yo quiero pertenecer, yo, yo soy de este clan, pero yo no quiero comprar todo lo que me han enseñado. Porque a mí esto ahora no me, no me funciona. Incluso, te diré más, quiero también preguntarte sobre el, el hecho de que hayáis estado en, en un concepto más de, de familia monoparental, en este caso, que la figura del padre quizás no estuviera presente y demás. ¿Cómo te colocaste tú en la relación respecto a, a tu madre? Me pregunto si si asumiste más responsabilidades de, de las que te tocaban o no sé cómo decirte no porque muchas veces decimos que cuando un progenitor no está como que la niña como que sube un poco al lado de la madre y como que hacen piña y como que quizás más que esa familia de madre arriba, e hija abajo es como que parece como que seamos compañeros de batallas no en, en algunas ocasiones más que nada lo hacemos también para, para poder ajustarnos a esa realidad ¿no? ¿Sabes
1: claro. por dónde voy? Claro, yo lo que ahora después del trabajo que he hecho, he tomado conciencia, eso me refiero con lo de conocerte ¿no? El entender de qué manera actúas y el porqué y de dónde viene, eh, claro yo me he dado cuenta que yo en ese momento tomé el papel de no puedo ser una carga más para mi madre. Y tú dices, ¿en serio? Si tú tenías un añito o dos, eh, cuando esto pasó, ¿cómo tú lo vas a, vas a decir? No, conscientemente, evidentemente, no lo dije. Ni, ni sentí a mi madre y le dije, mamá, no te preocupes, que no voy a ser una carga para ti. Claro, evidentemente. Pero a la no, porera
0: es tan explícito, ¿no?
1: Claro, pero realmente es lo que yo adopté, porque lo absorbí. De alguna manera, yo noté en el ambiente que la cosa no estaba bien. Evidentemente, mi madre no estaba bien, no lo pasó bien, no fue agradable para ella. Eh, y que tenía que poner todo de mi parte para no ser una carga y no molestar. Entonces, yo he sido una línea en la que he funcionado prácticamente sola siempre. Eh, primero, por, casi por obligación, porque mi madre tenía que trabajar y trabajar y trabajar y pasaba todo el día fuera trabajando. Y, y segundo, porque aunque ella estuviese físicamente, bueno, pues yo no quería darle problemas, ¿no? Que no se preocupase, era una manera de contribuir de alguna forma ¿eh? Bueno, por lo menos yo no voy a cargarte aún más de todo lo que tienes De todos los problemas que ya estás arrastrando Entonces, eh, sí, una niña que, que no se han tenido que preocupar en temas de notas De nada, de nada, o sea, súper obediente Si sí me decían tal cosa pues De, de hecho, eh, siempre yo recuerdo que mis tíos, to, todo el mundo decía que parecía que no había niña esa era la, la frase que siempre se decía no parece que no hay niña parece que no hay niña porque yo
0: era pero ojo ojo con esa frase
1: ojo con esa frase pilar porque
0: como que parece como un cumplido claro. ojo que no hay niña pero si lo piensas es muy fuerte es raro que no haya niña es que tiene que haber niña y fíjate vamos a un poco a relacionarlo con el principio del podcast este podcast está saliendo muy psicoterapéutico y me encanta porque poco se habla de familia y últimamente lo estoy metiendo en, en muchos sitios, porque se tiene que comprender cómo vas tú a saber quién eres y, y cuál es, eh, cua, cuál es eh, el estilo de vida o lo que tú quieres si tú estás reproduciendo de forma inconsciente algo que te han dicho. Si a una persona le dicen no hay niña, evidentemente los adultos de referencia, cuando tú oyes que dicen es que es como si no hubiera niña, tú lo vives como un piropo claro. y la niña se regocija, dice: Ay, mira, ves, pero inconscientemente es, ¿vale? Para, para que me quieran o, o para, eh, para que me reconozcan, no tengo que hacer ruido, no tengo que desparramarme, no tengo que sacar a aquella niña. ¿Qué hacen los niños normalmente? ¿Los niños realmente? A veces, reivindican, molestan, piden, a veces incluso hacen las cosas mal, ¿no? Porque es que para eso están, ¿no?
1: Como poco, poco hacen ruido.
0: O sea, poco, como poco. No, como poco.
1: Frito, yo ahora que, que con, con tres que he tenido en casa, que tengo, dices, es que además es vida, es que es vida, o sea, es, es, es símbolo y significado de vida: el que haya ruido, el que haya movimiento, el que, es que la casa está viva y hay niños, ¿no? Y yo era, pues eso, parece que no haya nadie, entonces era invisible. Claro si tú creces así, siendo invisible, porque piensas que así es como te quieren y te aceptan y no eres un problema en casa, eh, pasan los años, tú eres invisible, claro, llegó un momento en el que yo dije, eh, cuando yo quise preguntarme qué me está pasando, pero por qué no estoy bien, qué es lo que yo quiero realmente, ¿no? qué, qué, qué es lo que me está faltando, no lo sabía, no lo sabía porque, no me, porque, no, porque yo no era no, nadie, era, o sea, Quiero decir, no era nadie eh, realmente, no era, era ser invisible, una persona que no está, que no existe. Entonces, si no estás, no existes, eh, ¿cómo te vas a plantear nunca? ¿Qué cosas me gustan? Pues no lo sé, no sabía, yo tenía 36, 37 años, 38, porque ahora tengo 39 y el año pasado es cuando ya esto explotó, eh, que fue cuando inicié el programa, y os conocí, eh, era, no sabía, y yo dije, pero ¿cómo puede ser que sea una mujer, eh, joder, una mujer con una trayectoria, ¿sabes? Que, que tengo una preparación, unos estudios, un trabajo, eh, tres hijos y no sé quién me gusta. claro pero es que, es que en realidad tiene sentido.
0: O sea, yo pienso, porque confundimos el potencial de alguien, lo confundimos más con, pues, si ah, tiene un trabajo, si tiene, pues vida social o familia pero a veces tú tienes todo eso y a nivel emocional estás así y luego también hay una cosa que a mí me alucina no y es que de repente de repente un vacío nos invade, tú antes al principio del podcast de hecho has hablado de un vacío, decías ostras, es que yo sentí un vacío un vacío al final es que tu cuerpo te dice hey hay necesidades que no están cubriéndose, entonces como no se cubren, se vacía y tú notas que hay algo que no está saciado. Por ejemplo, tú tienes hambre y ¿verdad que dices? ¡Ay, quiero, quiero comer algo! Lo tienes como muy claro. Pues a nivel emocional eso no pasa. Y te encuentras con que luego hay un malestar así y dices, ¡ostras! Porque, claro, yo me pregunto. ¿En tu historia, por ejemplo? ¿En qué momentos has... has podido reconocer algo que necesitabas no desde el malestar porque cuando todo el mundo está jorobado la gente, ya sabes que el malestar es, 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 el, es el, el, el interruptor del cambio pero imagínate, no estando en tu sano juicio bien, ostras pues me apetece esto, o oh, pues mira hoy, hoy no voy a anular esta cena porque no me viene bien, ostras mira hoy voy a llamar a, a esta canguro porque necesito um, irme al gimnasio que quiero relajarme y hacer piscina en tu día a día, ¿esto existía? O sea, ¿cómo, ¿cómo de presente estaba? ¿no? Porque para llegar a...
1: Claro, a explotar, literalmente. A explotar. Claro, ¿sabes qué pasa, Sandra? Que en mi día a día eso no existía. Primero, porque durante muchos años y años y años y años, yo ni siquiera permitía que saliera. Porque yo no era, yo no estaba, yo no existía. Entonces, era todo... Yo darme a, a los demás y, y atender a los demás y vivir para los demás. Entonces yo ni siquiera me, per, me permitía a mí misma decir me apetece hacer esto o hacerlo otro. ¿Qué pasa? Que cuando ya llegas muchos años tapando, 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 claro, ahí hay algo que te está diciendo, oye, que yo también estoy aquí, ¿sabes? Que, uh, que quiero hacer cosas, que quiero que me escuches, que quiero también disfrutar ¿no? de la vida. Um, y cuando ya empieza a salir, que es en un momento en el que, como te decía, pues bien porque a lo mejor ya mi hija, la más pequeñita, ya estaba un poco más empezando a ser un poco más independiente y entonces empiezas a tener unos huequecitos que dices, ay, ¿no? ¿Por porque al principio no tienes nada, solo 24 horas eh, para ellos. Entonces dices, ay, que me apetecería hacer esto o aquello, ¿qué pasa? Que viene la segunda parte, que como nunca, ni siquiera te habías permitido escuchar esa voz tuya que te dice, me apetece hacer esto, cuando empiezas a escucharla, solo con escucharla, ¿eh? te sientes tremendamente culpable y egoísta, entonces dices, no, no, pero yo cómo voy a dejar a mis hijos y me voy a ir yo a... No sé dónde, ¿no? O como voy a pasar la tarde y le voy a pedir a mi madre que me eche una mano con la niña, que mi madre, Jolín, vaya morro, para eso ya lo hago yo, que mi madre es más mayor o que tal o que cual, es mi obligación y si no, pues no haberlos tenido. Pero todo eso no me lo dice nadie, me lo decía yo a mí misma, ¿no? O pues me apetecería hacer esto, pero ahí ¿cómo vas a hacer esto? Oye, pues mira, a ver, porque a lo mejor te necesita o sea siempre necesitaba eh, o sea siempre era pensar en, en poder ayudar a los demás y si te centrabas en ti te sentías súper egoísta muy mala persona porque era algo que nunca jamás habías hecho
0: claro además tú piensas que aquella niña el mandato era claro no dar problemas y, y también mira yo siempre digo es que no falla no falla y esto por favor si nos estás escuchando quédate en la cabeza esto es lo más esto es lo más gordo que yo he aprendido en mi psicoterapia, ¿eh, Pilar? en la mía Luego, evidentemente esto también pasa en programa mía, mira cuando el niño intenta rescatar al padre ahí todo se distorsiona porque el niño ha nacido para ser cuidado el niño ha nacido con cariño lo digo, para dar por saco y el padre está para sostenerlo entonces cuando hay un, hay un acto de amor tan de del niño que, que cuida al padre, luego ¿qué pasa? las necesidades propias no se reconocen. No tienes un buen contacto emocional con lo que tú sientes. Por tanto, no puedes expresar que necesitas y vértelas venir, sino que luego peta. Luego también en las relaciones de pareja te colocas raro, porque como ya la base era de colocarte en un lugar por encima, luego te colocas o cuidando a tu pareja o por debajo y que te cuiden porque dices, ay ahora me toca a mí que me cuide mi, mi pareja no y que me cuide siempre. no Porque todo lo que no te han dado lo, o todo lo que no has saciado lo quieres reproducir en la pareja. Sí,
1: o o las dos a la vez. Yo en mi caso me he dado cuenta que en según qué cosas en mi relación de pareja yo estaba por encima en plan madre, mamá claro. total. Era en de tres hijos, cuatro. Tal cual. Y en algunas otras cosas... En esa misma relación yo era una niña que, que al final eh, actuaba con, pues eso, con esa necesidad de querer que alguien sea tu padre, tu papá, porque no lo has vivido ¿no? y estás buscando a lo mejor eso. Y claro, cuando te das cuenta, a eso me refería también un poco cuando hablábamos de lo de quererte ¿no? y conocerte para quererte y conocer a los demás para quererlos eh, cuando te empiezas a tomar conciencia de todo esto es muy sano. Sandra, es muy sano porque incluso en una relación como es al final la mía, el matrimonio terminó y, y nos hemos terminado separando y después de mucha pelea y, bueno, y muchas cosas feas, como te he comentado, gracias a Dios, hoy en día nos llevamos bastante bien y tenemos una relación buena, que podemos hablar con calma y, y, que, y que nos queremos. Eh, bueno, eso ha sido posible porque el te das cuenta al hacerte tu trabajo tuyo personal, que hay cosas que estás volcando sobre el otro, que realmente tampoco son así, o que el otro también es otra víctima más, porque él también trae su historia, y él también trae. Entonces, ojo, no porque, ah, bueno, como él también es una víctima, voy a aguantar según qué cosas, o voy a pasar por según qué cosas, pero teniendo claro que no las quieres, como yo, ¿no? y por eso al final, pues sí que, sí que ha habido esa separación. Pero sin odio y sin rencor hacia el otro, ¿no? O sea, ¿no? no vuelcas al principio, yo era impotencia, era rabia, era jolín y por qué ha he hecho esto y por qué ha actuado así ¿Y por qué no sé qué y ya podría hacer las cosas de otra manera y ya podría, ¿no? Como eh, darme lo que yo necesito. Y luego, La niña pataleta, ¿no? Que le llamamos? La Ahora me vas a dar tú todo eso, ¿no? Exacto, en la relación de pareja, en la relación incluso con, con, en la misma casa, con la familia, yo pasé esta fase también al principio con mi madre, que no se lo he llegado a verbalizar, pero dentro de mí había una parte cuando yo tomé conciencia de que muchos patrones míos los había heredado de ella, que me enfadé con ella. Claro. No lo sabe porque, porque no se lo he demostrado, ¿no? Pero, pero dentro de mí yo estaba enfadada y decía, jolín, es que madre mía, mamá, ¿podías haber hecho esto de esta manera? ¿Podías haber hecho lo otro? Eh, y claro, luego no, dices, espérate, pobre mujer, o sea así.
0: Claro, pero, yo, pero yo te entiendo mucho y es tan frecuente enfadarnos con, con nuestros padres. Hay una parte en la que hay que, hay que acabar de, de perdonarles, ¿no? Porque lo han hecho como han podido. Yo creo que hasta que no, no acabas de quedarte limpia con ese perdón, es como que. No te quedas a gusto, no te quedas en paz. Este es, un, este, este es un pedazo de trabajo, ¿eh? Un pedazo de trabajo, porque hasta que tú no, de alguna manera yo lo vivo así, hasta que tú no les puedes de alguna manera perdonar, como que sigues culpándoles y entonces tú no te puedes acabar de hacer cargo de... de de la adulta que tú ahora quieres ser, porque a ver, ellos te han enseñado esto, pero ¿qué quiero poner yo en marcha sí, ahora? ¿no?
1: Era lo que decías tú, Sandra, antes de cuando hablabas del tema familiar, que has dicho, pienso que es muy importante que nosotras ahora, mujeres adultas, podamos decidir, vale, esto me viene de la familia, pero hoy en día no lo quiero, a mí ahora no me sirve. Claro, si no haces primero ese trabajo, de tomar esa conciencia, de ver que realmente han hecho lo que han podido de verdad, y mm. pensando que era lo mejor, si no haces todo eso cuando haces todo eso es cuando puedes decir vale, de una incluso de una manera interior, no hace falta incluso ni, ni siquiera verbalizárselo a, a, a tu madre físicamente no pero una manera interna tú dices gracias mamá, sé que has hecho todo lo mejor que has podido es lo que supiste hacer en su momento y quizá lo que a lo mejor a ti te ayudó en ese momento pero yo soy yo, mi vida es de otra manera y yo ahora no quiero ya tomar ese papel ¿no? o ese rol o no quiero seguir por ese camino porque a mí no me sirve y ahí es donde realmente empezamos a ser libres
0: totalmente totalmente yo siempre pongo la metáfora de, de, del típico guerrero que va a la guerra y va con el escudo sudando sangre y de repente la guerra acaba pasan tres años y el tío no se ha quitado la armadura y es como oye que eso te fue adaptativo en aquel momento. Era necesario. Y a lo mejor tu madre o oh, mil historias de familia. En, en un momento concreto, o esa fue la mejor manera en la que supo el sistema de sobrevivir. Exacto. Eso no quiere decir que nos tengamos que poner de forma perenne con eso. no ¡Jo, ¡Qué guay! ¡Cuántas cosas! Siento que está, está quedando un episodio súper ejemplificador de lo que es la terapia a nivel de, 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 de trabajar la familia, los roles, eh, las historias no resueltas de tus ancestros porque al final, mira yo siempre digo, una mujer, al igual que un hombre, que hace un proceso de diferenciación de la familia de origen con amor, eh, de alguna manera suelta cargas, gestiona ese papel o ese personaje asignado y empieza a hacer uso de su adulta, también libera a los hijos de ella, ¿sabes? Porque de alguna manera con tu trabajo no solamente te liberas a ti, sino que tú también seguramente la manera en la que tú pues, te relacionas con tu pareja o con tus hijos vas liberando otras piezas del sistema gracias a que tú te quitas el lastre porque si no es, venga, a los demás también les meto la misma, ¿no?
1: Total, totalmente, porque de la misma manera que nosotras eh, lo hemos cogido de nuestras madres, nuestros hijos lo cogen de nosotras, o sea, es que eso, es, así de, es, es así, claro. Igual que yo en su momento dije, no sé qué está pasando aquí, pero voy a intentar no dar más problemas porque el ambiente está caldeado, ¿no? Pues de la misma manera mis hijos también perciben eh, lo que sucede en el entorno y adoptarán un papel en base a lo que están percibiendo. Entonces, si, si nosotras nos liberamos haciendo ese trabajo creo que claro que, que, que es, o sea, es, repercute totalmente en ellos que si yo ya suelto ese papel de mi madre obviamente es mucho más difícil que le llegue a mi hija no porque claro, ya lo he adoptado no. yo si yo no lo suelto es muy probable que mi hija también luego lo termine adoptando no y pero como... que, nunca,
0: que nunca estamos libres de pecado ¿eh? pero cuanto más limpiemos cositas pues oye mejor
1: Exacto, oh, siempre, hay cosas, siempre hay cosas, pero sí que es verdad que yo cuando empecé ¿no? el programa decía pero ¿y esto de la niña interior? ¿y qué tendrá que ver? O sea, ¿eh? porque Yo decía, pero si a mí lo que me pasa es ahora, que yo tengo 38 años, que mira sí. que, me estoy, que me estoy separando, que mi vida está siendo un caos, que no estoy trabajando, que ni siquiera sé ahora mismo ya ni que me gusta ni que no me gusta y es como decir, pero ¿qué es? ¿qué, qué, qué tiene que ver? Mi madre, o mi padre, o mi abuelo, o no sé qué, y claro, ¿no? luego te das cuenta que lo tiene que ver todo. O sea, lo tiene que todo. ver todo, todo, exacto. Y que si hay algo que tú quieres ahora enfocar o encontrarte a ti misma, eh, tienes que saber quién eres, y para saber quién eres tienes que saber de dónde vienes, ¿no? Oye, nos ha quedado
0: guay, ¿eh? yo creo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes, va?
1: Yo me siento bien, me siento muy bien, me siento a gusto, eh, eh, ojalá, o sea, en mi, en mi, mi deseo es eh, que ojalá le, le ayude a alguien porque como sé lo que es estar pasándolo tan mal, sé lo que es ese sentimiento de soledad, más allá de que estés rodeada de gente, pero de soledad, de, de, de desesperación, de estar perdida, de no saber qué es lo que te está pasando, incluso de pensar que estás loca... Eh, sé también lo que es eso que si digo por favor, si hay alguien que está así y, y, y le puede ayudar en algo, en lo que sea esto, pues bienvenido o sea, ojalá ojalá Dios, bienvenido sea porque sí que hay luz ¿no? como se suele decir al final del túnel aun cuando estamos tan mal hay luz y, y, y el programa a mí ya te digo que personalmente me ha dado mucha luz porque me ayudó a encontrar esa paz me ha ayudado a encontrar esa paz. No te puedo decir, Sandra, ah, pues mira, hace un año, eh, justo ahora, estaba así, como te he comentado y tal, y ahora resulta que estoy ya, mira, con una relación de pareja estupenda, en el trabajo de mis sueños, y sabiendo 100% quién soy, lo que quiero, y con un grupo de amistades tremendo. Pues no, no te voy
0: a nada. No, pero es que no, no va de esto, y además, ¿sabes lo que te iba a decir? Claro. Lo que me transmites es cuando, cuando estoy hablando contigo, me, me imagino, además me he comprado un libro que, que tiene este título, me imagino que dijéramos este proceso te ha ayudado a construir un hogar interior. Porque yo, yo veo que esa mujer que llevaba esa vida cara caralante, el hogar interior no lo tenía construido. Era, papá, resolver esto, tal, no sé qué. Pero no, no hay, ¿cómo te diría? No hay calor, no, no hay... ¿Cómo se llama? Es que me sale en catalán, caliu En catalán decimos caliu que es calidez, amor, ternura, no hacia una misma, escucha. Entonces es eso. Así que nos vamos con, con el hogar interior incorporado, que luego fuera pasan cosas, pero tú tienes aquí esto. Yo te agradezco un montón este ratito. No ha sido preparado, pero me parece como que haya sido preparado, porque últimamente no paro de hablar de estos temas, así que te lo agradezco un montón, de verdad, Pilar, muchísimo.
1: Gracias a ti, Sandra, gracias a ti y a todo el equipo, que de verdad que, que, que encontramos ese calor, ese calorcito que, que estabas diciendo ahora.
0: Le mandamos un besito a Laura de paso, tu terapeuta, que le
1: hará ilusión. Un abrazo enorme, un beso enorme, que me acuerdo muchísimo de ella y... Y que, bueno, sin hacer, entre comillas, lo hacen. Sin hacer, hacen mucho, ¿no? Porque las sesiones, al final, es verdad que nos dan pie a nosotras, que seamos nosotras mismas, que sacar todo lo que necesitemos. Pero, evidentemente, que las bases las ponen ellas, ¿no? Y, y el sentirse tan respetada, yo creo. Y, y, y nada, nada, nada juzgada Digas lo que digas Claro, eso es, es, es la base, ¿no? Para dejar. regalo qué regalo. Sí. Te
0: mando un besito y un abrazo muy fuerte, Pilar. Gracias.
1: Gracias. Gracias.